0: We survived the first two months of this year, so uh, I think that's uh, Grund zum Feiern, könnte man sagen. Die Welt wird immer komischer, wir leben seit zwei Jahren in der Pandemie. Jetzt kommt doch noch der dritte Weltkrieg, möglicherweise, möglicherweise nicht, vielleicht doch, keine Ahnung, ist auf jeden Fall alles ein bisschen sehr abgefuckt. Und insofern würde ich sagen, wir reden einfach nicht über diese ganzen beschissenen Themen, sondern machen jetzt einfach mal einen auf. Wir quatschen uns frei von der Seele. Und äh, damit sage ich herzlich willkommen im März, mein lieber Chris.
1: Hi, ja, äh, vielen Dank. Mein Geburtsmonat, ja. Ähm, ich freue mich sehr. Also... Jetzt hier zu sein, wir haben jetzt auch eine Woche Pause gehabt, das heißt auch mal wieder ähm, zu quatschen, dass wir uns gegen sehr auf den neuesten Stand bringen. Äh, wir haben ja schon vorher gerade ein bisschen gequatscht, es ist gar nicht so viel passiert in unserem Leben, jetzt direkt. Ne? Klar, in der Welt sicherlich. Ähm, aber in unserem Leben gar nicht gar nicht so viel Weltbewegendes, deswegen können wir eigentlich sagen, es war eine gute Aufnahme. <lacht> eine Minute haben wir. <lacht> <lacht> äh, machen wir mal Schluss? Nein, Quatsch. Wir haben wieder, wir haben wieder ein wunderbares Potpourri äh, bereitgestellt. Und jetzt frage ich mich, woher kommt? Was ist ein Potpourri? Ich verbinde mit Potpourri immer so eine, so eine Studentenfuttermischung. Ist das, ist das nicht das? Was ist ein
0: Potpourri? Ich bin da irgendwie, also bei mir ist Potpourri immer so ein ähnliches Ding wie Ratatouille, was ja auch so ein so ein bisschen so, so Gemüserestpfanne ist, in, zumindest in meiner sehr, äh, Banausern, Banausigen, banausa, banausigen, ja. Ich Banause empfinde das so, äh, werde da, äh, einfach dem eigentlichen, der eigentlichen Kunst des Potpourri's wahrscheinlich nicht gerecht, aber, äh, bei mir ist Potpourri Ratatouille alles so ein bisschen so Reste essen. Ähnlich wie eine Rumkugel. Ja. Okay,
1: aber halt, also was für Reste? Also wenn du sagst, du machst du machst einen Du machst halt Du, du, du nimmst die K Fleisch- und Knochenreste und manchst die zusammen, ist das dann auch ein Potpourri? Nee, das ist Blutwurst. Das ist Blutwurst. Ich habe mir jetzt auch noch gerade nebenbei was aufgeschrieben, was mir noch in, 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 äh, in den Kopf gekommen ist in dem Sinne. Was ist eine Bouillabaisse?
0: Und da stellst du ja eine Frage. Richtig, genau.
1: <lacht> Also, im Endeffekt, im Endeffekt können wir einfach nur sagen, das hat alles, ist alles französisch, ne? Ratatouille auf jeden Fall, Bouillabaisse könnte französisch oder spanisch sein. Ist das nicht sowas ähm, wie eine
0: Gemüsebrühe oder irgendwie sowas? Ich hätte jetzt
1: auch gesagt, irgendeine, irgendeine, Suppe, wo auch wieder viel drin schwimmt, ne? Also, wie so ein, wie heißt der Scheiß? Nee, nicht Paar, das wissen wir, was es ist, aber die, <lacht> wie heißt denn der Scheiß, der, der in den Südstaaten, in den USA immer super gefeiert wird? Äh, Jambalaya ist ja auch ein riesiger wo einfach gesagt wird da kommt da kommt rein da kommt kramm rein ein halber hummer ein weißer hai <lacht> da da kommt ja im endeffekt dann irgendwie alles an meeresfrüchte rein und dann wird da irgendwie cajun spice drüber geschüttet aber wir merken wir sind in diesem bereich nicht unterwegs wir befinden uns eher kulinarisch in einer, in einer anderen region
0: Nämlich beim Raclette, wo wir schon gerade die Überleitung Richtig. so vor uns liegen ja. haben. Chris, wir haben Raclette gemacht. Wir haben uns ja, auch ich einfach war mal wieder gesehen. Ich war ich war dabei, ja, es war geil.
1: <lacht> es, hat, es hat mega Bock gemacht. Und es gab halt Käse. Oh Gott, es gab Käse. Das ja. ist die eine Sache, die halt beim Raclette auch nicht fehlen darf. Also im Endeffekt musst du, musst du irgendwann die halt einfach alle Fännchen, die da waren. Und ich glaube, bei uns waren es insgesamt 16 Fännchen, die zur Verfügung standen verteilt auf zwei Geräte, der Gerät. Und ähm, eigentlich musst du irgendwann einfach nur die Fännchen bis bis zur Oberflächenspannung mit Käse voll machen. Und dann müssen die Leute das essen. Ja,
0: also ja. Mein, mein Standard äh, Fännchen beim Raclette ist auch einfach Käse mit Erbsen. Käse mit Erbsen? Sonst nichts? Ja, einfach nur Käse okay. mit Erbsen. Ist weird fetish, but uh, don't shame me. Works. Works, ja. Ähm, naja, nee, es war, war aber, also ein bisschen zum Hintergrund, wir machen jetzt seit, ja, seit 2012 gibt es jedes Jahr ein Raclette bei mir, im Kreis quasi unserer äh, Studientruppe und ja, lo logischerweise 2020 mussten wir ausfallen lassen, for obvious reasons, aber 2021 wollten wir eigentlich, hatten terminlich aber ein bisschen Engpass und dann haben wir es jetzt quasi für 2021 nachgeholt, das nunmehr neunte Mal, sind dann dieses Jahr, wenn wir es offiziell Ende des Jahres machen, beim zehnten Mal schon. Also es ist einfach eine schöne Tradition und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch einfach, weil man gerade ja nicht so die sozialen Highlights um die Ecke hat. Und Alter ist einfach so eine simple, aber geile Sache. Warum macht man das eigentlich nur zu Weihnachten oder so?
1: Ja, also, ja gut, simpel, die ganze Bude muffelt danach erstmal, das müsstest du kennen, weil bei, wir haben es ja bei dir ausgerichtet. Und du hast halt, also, als Gastgeber hast du den Vorteil, dass du danach die Woche die Woche eingedeckt bist mit Lebensmitteln. Gerade weil wir wir haben ja uns über ähm, über WhatsApp dann verständigt im Vorfeld ne? nach dem Motto okay ich bringe das mit ich bringe das mit und ich hatte schon bei den ersten zwei drei Leuten die dann ein oder äh, die dann die dann zwei vielleicht drei Sachen auf die Liste geschrieben haben, habe ich mir schon gedacht boah wenn wir mal nicht zu wenig haben ne? <lacht> also irgendwie eine wenn wenn jemand irgendwie eine Packung äh, Salamischeiben mitbringt dann denke ich mir oh, ganz ehrlich da machst du zwei Fändchen irgendwie oder drei Fändchen und dann ist das leer. Ähm, aber im Endeffekt haben dann alle noch mal vom Regal gestanden und haben gesagt, oh, das könnte man auch noch mitnehmen und das nehme ich auch noch mit. Und im Endeffekt hatten wir hatten wir dann doch so viel, dass du jetzt auch gut über die Runden gekommen bist die, die letzte Woche dann. Ähm, aber hallo. Also ich fand ich fand's auch cool und ich muss sagen, ich habe äh, also ich hatte natürlich auch mega Spaß und ich muss auch wieder sagen, dass ich wieder vergessen hatte, dass auch das dieser Gesellschaftsaspekt beim Essen halt so eine große Rolle spielt. Ähm, ich merke das alleine bei, wenn wir nur zu zweit sind, ähm, was es schon von Unterschied macht, wenn wir sagen, wir essen wie, wir essen wie die Tiere auf der Couch vorm Fernseher. <lacht> oder wir, wir nehmen uns die Zeit und setzen uns einfach nur an den Esstisch, der halt auch im Wohnzimmer steht, aber halt ohne Fernseher und jetzt ohne groß Schnickschack, dass da jetzt irgendwie Kerzen angemacht werden oder sowas. Aber einfach nur, dass man sich an den Tisch setzt miteinander redet, das ist klingt so banal, aber es ist tatsächlich schon eine große Sache, weil es einfach die Aufmerksamkeit ablenkt, das Essen wird irgendwie bewusster wahrgenommen, man ist direkt irgendwie langsamer und, und was ja auch an sich besser für den Körper ist. Ähm, das ist so ein, so, ein, so ein großer Effekt. Und ich finde, für mich zumindest, der auch lange alleine gelebt hat und auch lange alleine, alleine für sich gekocht hat, ist halt, Essen mittlerweile auch nicht mehr nur Nahrungsaufnahme. Ich meine, ich freue mich, wenn ich halt irgendwie mir einen Döner reinpfeifen kann oder so, dass es, ich feiere das. Aber auch einfach Dinge mittlerweile mit mit anderen zu teilen. Also irgendwie, dass sich alle wirklich auch mal große Mühe geben. Oder man sagt, wir machen mal eine, eine große Fressorgie mehr oder weniger ähm, bei Person XY oder das hatte eine, eine Freundin von uns, hat ja auch erzählt, die machen irgendwie das das unperfekte Dinner, also die, ne, mhm. das perfekte Dinner machen die halt irgendwie nach, wo sie sich auch wirklich Zeit dafür nehmen, was Besonderes mal zu machen und nicht nur wie Nudeln mit Ketchup. Ähm, und das finde ich ganz cool, dass dieser, dass dieser soziale Aspekt da jetzt durchs Essen immer noch weiterhin gewahrt werden kann und gewahrt wird. Ähm, zumal ja auch, also ich weiß gar nicht, ist der Trend, ist der Trend so gesamtgesellschaftlich eher zu schnell, schnell, was um die Ecke, äh, to go, quasi, ne, irgendwie coffee to go und Futter to go, ähm, oder ist halt, ist es so eine Art Rückstrom weg vom Fast Food hin zum
0: Zeitnehmen fürs Essen? Ich kann's dir nicht genau sagen, wie es aktuell ist, weil ich mir auf jeden Fall auch vorstellen kann, viele Leute haben ja einfach mit, mit Corona und mit der Zeit und dem Zuhause sein, was daraus resultiert, ja, ist angefangen, wieder zu backen, ne, das mhm. klischeehafte Bananenbrot oder irgendwie auch einfach mal ein bisschen kochen, lernen, kochen, neu ausprobieren. Ich glaube tatsächlich hier dieses dieser Lieferservice für äh, Gericht, Gericht Rohmaterialien äh, hat auf jeden Fall stark gewonnen in der Corona-Zeit. Mhm. Aber am Ende des Tages, also ich finde halt, ist sowieso ein spannendes Thema, können wir nochmal drauf, drauf gucken gleich. Alleine sein und alleine leben ist ja einfach auch nochmal eine andere Herausforderung als irgendwie in jeglicher Form von Gesellschaft, gerade auch was Essverhalten und sowas angeht. Aber tatsächlich vor Corona weiß ich, dass ja so die die große Erkenntnis war, auch von von Möbelhäusern und Co., dass der Esstisch einfach gerade sehr auf dem absteigenden Ast ist als Möbelstück. Sondern dass halt irgendwie immer auf der Couch gegessen wird oder irgendwie so am besten noch im Stehen aus der Pfanne. Und hm. dass alles okay. halt so, dieses, genau dieses To-Go, einfach auf dem Vormarsch ist und dieses wirklich sich hinsetzen, was essen und so nicht mehr state of the art ist und ich merke es im Moment bei mir und da sind wir auch beim Thema, wie ist das, wenn man alleine ist, weil ich bin aufs Jahr genau, zehn Jahre jetzt zu Hause ausgezogen und lebe seitdem auch alleine in unterschiedlichen Wohnungen und Konstellationen, aber ich weiß, dass ich da sehr stark in Phasen unterwegs bin. Also es gibt einfach so Phasen, wo ich natürlich dann auch, ne, du hast viel zu tun, du hast irgendwie Arbeit und musst direkt danach irgendwo hin und dann greifst du dir halt nur unterwegs irgendwie was. Also bei mir zuletzt relativ oft Subway, ähm, sowas halt. Oder man, man hat irgendwie immer so seine Schüssel Müsli in der Küche stehen, die man sich dann eben morgens, mittags, abends, je nachdem, wo es gerade sein muss, noch reinzieht. Ich bin auch sehr schmerzfrei, muss man sagen. Aber jetzt gerade auch einfach, weil ich die ganzen Reste vom Rockletter hatte, aber auch unabhängig davon, bin ich sehr dabei zu sagen, okay, du nimmst dir die Zeit, du kochst dir vernünftig was und du setzt dich damit vor allem auch einfach mal hin und hast nicht noch irgendwie Fernseher nebenbei laufen oder Handy nebenbei laufen, sondern hörst vielleicht Musik dabei oder so. Oder auch im Homeoffice, gerade wenn ich im Homeoffice arbeite, setze ich mich auch wirklich nicht an meinen... Schreibtisch und macht nur nebenbei Mails oder so, sondern setzt mich damit ins Wohnzimmer und hab tatsächlich Pause und einen Moment Ruhe und das ist halt aber schon, wenn man einfach nur für sich selbst das macht und so Prozent für sich selbst verantwortlich ist dabei, ist das einfach nochmal eine andere Herausforderung und ich meine, menschliches Verhalten ändern ist ja eh nochmal so ein Ding. Aber wie würdest du, also wie würdest du das dich
1: allgemein einschätzen, jetzt unabhängig davon, ob du jetzt permanent alleine lebst oder ob jemand häufiger auch zu Gast ist? Würdest du sagen, dass dir, also das Kochen für dich eher so eine Sache ist der der Notwendigkeit oder du das an sich schon da mehr Zeit rein investieren wollen würdest oder es selber auch tust? Dass du dich zum Beispiel damit auseinandersetzt, okay, ich gucke mir irgendwelche Videos an, wie Dinge funktionieren, oder kaufe auch mal was, was ich sonst nicht gekauft habe. Irgendwie, keine Ahnung, wie, wie kann man irgendwie was in Blätterteig einwickeln und dann backen? Oder <lacht> wie kann ich auch äh, ohne großen Aufwand irgendwie ähm, ohne F Heißluftfritteuse oder irgendwie sowas halt auch mal frittiertes Hühnchen machen oder sowas? Mhm. Also ähm,
0: setzt du dich damit auseinander? Ich bin großer Fan einfach von Rezepten, die gut und einfach sind, also die einfach mit, mit wenig Input viel bei rauskommt und generell bin ich bei Küchengeräten wie bei vielen Dingen auch so, ich mag Sachen, die ich einfach anstellen kann und die von alleine ausgehen und dann ist fertig. So, ne, Reiskocher ist einfach der Küchen-MVP, genauso ja. wie ich äh, sehr meinen Ofen mit Dampfgarfunktion und automatische Abschaltung vermisse. Äh, ich auch wirklich wie überlege, mir wieder einen zuzulegen. Das sind so Sachen, die mag ich unfassbar gerne. Weißt du, da machst du ein Backblech fertig, da jagst du Gemüse rauf, ein Stück Fisch daneben und und irgendwie ein bisschen Reis nebenbei und kannst dann irgendwie noch 10 Minuten, 20 Minuten was anderes machen, bis der ganze Spaß fertig ist. Und sowas mag ich super gerne und entsprechend mhm. solche Rezepte probiere ich dann auch gerne aus. Und ich bin dann auch so ein Typ, wie bei vielen, wenn ich dann was habe, was ich gerne mag, dann gibt's das auch wirklich mal relativ häufig ein paar Wochen mhm. lang so Ich habe letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr schon wieder eine Phase gehabt, wo ich einfach richtig Bock hatte, mal wieder Arme Ritter zu machen. Und ich hm. habe dann einfach so zwei Wochen lang irgendwie jeden zweiten Tag Arme Ritter zum Frühstück gegessen. Mega geil. Und dann ist das halt auch irgendwann wieder weg und dann kommt das Nächste. Und dann fängst du irgendwann an, so dir nach und nach halt auch ein Portfolio damit aufzubauen, was du so an Standardgerichten hast. Manchmal koche ich auch wirklich sehr gerne aufwendig, aber das dann halt eher, wenn ich irgendwie in Gesellschaft bin oder zusammen koche oder sowas. Also für mich alleine nehme ich mir da dann nicht die Zeit. Das kann ich aber auch
1: nachvollziehen. Also ich würde jetzt auch zum Beispiel für mich, also ich würde grundsätzlich von mir behaupten, dass ich schon gerne in der Küche stehe und auch das, was viele ähm, einfach am Kochen auch nicht mögen. Ich habe immer so das Gefühl, dass es hau hauptsächlich Männer sind, die das nicht mögen und zwar dieses ich will nicht alleine mit irgendwie schnippeln und vorbereiten und dann noch eine Soße hier machen und vorbereiten und mit dann so eine Art äh, Teller zurechtlegen, wann muss was irgendwie in die Pfanne und wann in den Ofen und wie auch immer. Ähm, was dann alleine schon 20 bis 30 Minuten Vorbereitungszeit dauert, um dann halt quasi äh, verarbeitet zu werden. Das mache ich tatsächlich relativ gern. Ähm, aber ich muss natürlich auch zugeben, für mich selber mache ich jetzt irgendwie keinen kein super Aufwand. Also mhm. das, ich habe es ein paar Mal gemacht, dass ich wirklich viel Aufwand betrieben habe, weil ich einfach so Lust auf das Essen hatte und auch da so ein bisschen mit der Absicht rangegangen bin, ich möchte ja besser werden. Also das war speziell jetzt, als ich ähm, dass ich mir so ähm, Gyosa, also Dumplings für die Pfanne oder Potstickers, je nachdem, wie man es nennen will machen wollte und gedacht habe, okay, ich war mal in einem, in einem Kochkurs, wo ich das wo ich das gelernt habe, wie das mit der Füllung geht, wie gut, den Teig mache ich jetzt nicht selber, da hole ich mir die Dinger aus dem Asialaden. Aber wie man die zumindest zubereitet, wie man sie faltet, äh, dass sie einigermaßen vernünftig aussehen und halten und vollgestopft sind. Und da wollte ich dann halt auch tatsächlich besser werden. Also das war dann auch wirklich so, so ein bisschen, dass ich da mir gedacht habe, okay, so eine ganze Packung an Gyoza-Blättern, ich weiß nicht, wie viele da drin sind, 50 oder so, die haue ich dann auch einfach weg. Also die falte ich jetzt einfach und die müssen dann ja auch gegessen werden. Klar, mhm. da habe ich dann ein paar versucht einzufrieren, weil ich so viel nicht nicht, nicht essen konnte. Aber das war eine Sache, die ich dann, glaube ich, innerhalb von einem Monat irgendwie zwei- oder drei Mal probiert habe. Und das waren dann schon rein Aufwand, bis das komplett fertig war von ich fange jetzt an, bis ich bin fertig gegessen äh, oder es steht auf dem Tisch mehr oder weniger, waren das schon anderthalb Stunden oder so. Mhm. Also das habe ich dann einfach mal am Wochenabend gemacht. Ähm, aber das ist halt aber natürlich auch die Ausnahme. Ich muss sagen, ich finde, es gibt, gibt super viele e Schichten bei so alleine leben und auch für sich selbst sorgen und kochen. Ähm, es gibt einen Kumpel zum Beispiel bei mir, der fragt mich teilweise Sachen, wo mir die Haare zu Berge stehen, <lacht> irgendwie, wo ich mir denke, das, das, das muss man wissen. Allerdings kann man es halt auch einer gewissen Person oder Personen nicht vorwerfen. Erstens, wenn sie sich dafür nicht interessieren, so einmal. Wenn sie es auch Sowas wie irgendwie nie mal wirklich aufmerksam irgendwie dem Vater oder der Mutter beim Kochen früher zugeguckt haben beispielsweise, mhm. so, sondern einfach nur dieses Ah, es gibt gleich Essen. Ja gut, dann gehe ich noch mal kurz in mein Zimmer und spiel ein bisschen Nintendo. Du rufst mich ja, wenn ich, wenn das Essen fertig ist. Ne? Also dann dann kommst du natürlich auch nicht in den Genuss, dass du da was von mitnimmst. So, du sagst dann ja okay, das ist jetzt lecker, aber du die ganzen Zwischenschritte erfragst du ja dann auch nicht in den meisten Fällen und sagst dann nicht okay, dann zeig mir noch mal, wie du das gemacht hast. Ich glaube, das machen die wenigsten. Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass, und das ist, geht ein bisschen in die Richtung, die du erzählt hast, dass man natürlich sagt, okay, ich möchte eine gewisse kleine Vorbereitungszeit haben und dann soll es von sich laufen. Backofen mm. oder von mir aus irgendwie ein Schmortopf oder was auch immer. Und dann soll der der Wecker klingeln und es ist fertig. So, dann kann ich in der Zwischenzeit in einer halben Stunde, Stunde, wie auch immer, irgendwas anderes machen. Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen, dass das einen, einen ein Punkt ist, den man haben möchte, wo man nicht ständig dabei stehen muss und sagt, das ist jetzt irgendwie gewastete Zeit in der Küche. Aber eigentlich ist es das ja nicht. Aber, also, es ist immer so ein Zwiespalt. Eigentlich ist es ja nicht verschwendete Zeit, weil man sich ja mit seinem Essen und was, was, also mit seinem leckeren Essen hoffentlich dann beschäftigt. Aber als Privatperson, auch wenn man teilweise versucht, natürlich besser zu werden und das Essen so hinzukriegen, dass es einem noch noch viel, viel besser schmeckt, ist es ja nicht der Job. So, mm. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ich muss das jetzt auf die Spitze treiben und ausprobieren und testen und immer wieder, immer wieder das Ganze machen, damit es irgendwann ähm, ja eine Qualität erreicht, die einfach besser ist als die, die ich am Anfang hatte. Zumal ähm, in den meisten Fällen das, was man kreiert, einem ja schmeckt. Also mm. ich glaube, ich habe das in einem von vielleicht 100 Gerichten, wo ich sage, ja, ist daneben gegangen, war jetzt nicht so geil. Oder ich habe was ausprobiert und das war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, Sonst greift man, wie gesagt, auch ja immer auf die Sachen zurück, die man kann. So. Aber Dinge halt neu ausprobieren, um die Palette zu erweitern, das ist tatsächlich eine Sache, die ich eben trotzdem noch mal ans Herz legen will. Also wenn man sagt, ich habe meine meine Top 10 Gerichte, die ich so esse, Leute bleibt darauf nicht hängen. Also der Geschmack verändert sich alle sieben Jahre oder so war das ne? <lacht> so, dass wenn ihr sagt jeden jeden Tag oder so im im, im Wochenrhythmus sieben Gerichte, sieben Tage und dann bin ich zufrieden. Das, 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 das würde ich jedem abraten. Da sollte man vielleicht schon mal über Tellerrand hinausschauen.
0: Ich würde es gar nicht so äh, schwarz und weiß sehen tatsächlich, weil ich selber auch so ein Mensch bin, der durchaus eine lange Zeit sehr zufrieden sein kann, wenn er irgendwie an vier von fünf Tagen das Gleiche ist. Also bei Ernsthaft? mir... Das kannst du? Ja, 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 doch. Also ja, tatsächlich auch, als ich damals sehr äh, sehr intensiv und sehr sportorientiert auf meine Ernährung geachtet habe, habe ich sowieso tatsächlich meine Gerichte immer aus, okay, ich brauche Proteine, ich brauche bei manchen Mahlzeiten Kohlenhydrate, bei manchen nicht und ich brauche eine gewisse Menge an Fett am Tag. Und so habe ich mir dann halt immer meine Gerichte zusammengestellt und ganz oft war es dann irgendwie, keine Ahnung, nach dem Sport jagste dir dann irgendwie deine Banane rein und ein äh, Ding ins Eiweißshake, dann gibt es irgendwie ein Porridge direkt danach und dann gibt's abends irgendwie noch mal Gemüse und Fisch oder Gemüse und Fleisch und so. Und dann halt Reis dazu oder sowas. Und morgens gibt's halt das Rührei. So, das ist halt mein Tag. Und ganz ehrlich, damit bin ich ziemlich happy, wenn ich dann ab und zu mhm. mal was anderes kriege. Aber grundsätzlich ich glaube, wenn man sich einfach mal nüchtern kochen zusammenbricht, so, wenn du irgendwie Öl mit Zwiebeln in eine Pfanne haust und da dann irgendwas, äh, draus erweiterst, ist das halt schon mal eine ganz solide Basis und das riecht halt auch immer schon fantastisch. So, man braucht einfach so gewisse Basishandgriffe, die sitzen sollten und dann hast du schon mal irgendwie gut was mit gewonnen. Also, Kochen ist halt keine, keine, kein Hexenwerk, aber man sollte halt auf jeden Fall drauf achten, schon irgendwie auch mal, einen gewissen Prozentsatz an unverarbeiteten Lebensmitteln wirklich mal selber verarbeitet zu haben. Und da hast du, glaube ich, schon mal viel mit gewonnen. Mhm. Tatsächlich ist das auch was, wo meine Mutter bis heute sagt, wenn sie noch mal quasi mit mir als Kind neu starten könnte, wäre das was, wo sie mehr darauf achten würde, nämlich ein besseres Essverhalten etablieren und vorleben. Weil meine Eltern haben halt auch so ein Leben, wie ich es teilweise heute führe, nur mit einem anderen Kontext, nämlich sehr viel Stress, eine Arbeit, die dir auch gerne mal einen Strich durch die Rechnung macht, was die Pausenplanung angeht oder auch mal die Abendplanung. Und da muss halt irgendwie was zu essen her, was dann einfach da sein muss und nicht irgendwie äh, groß Vorbereitung hat. Deswegen so dieses, und das kann ich selber ganz, ganz schlecht, einfach für eine Woche planen, was ich koche und das dann so abkochen. Funktioniert überhaupt nicht bei mir. Das heißt, ich brauche möglichst haltbare Eigen, also Einzelteile eines Essens, die ich dann nicht irgendwie zu Zeitpunkt X innerhalb von anderthalb Tagen oder so verbraucht haben muss. Es äh, sei denn, ich habe es wirklich dann konkret für den Tag gekauft und weiß, dass ich es auf jeden Fall brauche. Aber bei mir muss das immer einfach spontan sein. Und ich werfe dann halt ganz oft Dinge zusammen oder esse halt irgendwie wirklich irgendwie Müsli oder Porridge oder sowas.
1: Mm. Aber das ist so eine das ist so eine Sache mit also. Grundsätzlich ist ja beim Essen eh irgendwie die Devise, tu was, worauf du Bock hast, tu was dir Spaß macht. So, mhm. Also es gibt so gewisse Dinge, wo, wo ich mittlerweile auch einfach Bauchschmerzen kriege. Ähm, wenn ich teilweise höre, wie manche Leute dann 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 gewisse Dinge essen, aber das ist in den meisten Fällen nicht 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 so zwingend ernst gemeint. Also meine bessere Hälfte zum Beispiel, wenn ihr sagt, okay, wir haben noch ein paar Nudeln über, da mache ich Nudeln mit Ketchup draus, da, da, das, da rollen sich mir die Fußnägel hoch. <lacht> aber ähm, auf der anderen Seite, was willst, wenn es, wenn es, die Person jeweils glücklich macht? So, warum sollte man es halt verbieten? Genau, ich, ich bin auf derselben selben, Schiene wie bei dir, äh, dass die Anzahl oder die 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 Menge an ähm, Konservierungsstoffen und 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 Prozess Prozessverarbeiten, nee Prozessverarbeiten ist nicht wirklich, verarbeiteten oder fertig verarbeiteten industriell verarbeiteten Lebensmitteln halt schon eine Sache ist, wo man vielleicht ein bisschen auf achten sollte heißt jetzt nicht, dass man nicht sich seine 5-Minuten-Terrine reinknallen darf oder nicht irgendwie die Chicken Nuggets aus dem, aus dem Tiefkühler. Aber vielleicht da trotzdem einfach mal selber auch für sich klar zu machen, okay, was will ich denn eigentlich? Und nicht nur einfach, ja, das schmeckt halt geil, weil da, weil da Gedöns drin ist und deswegen esse ich halt und bin dadurch halt glücklich, ne? Weil wir wissen ja auch, dass Essen genauso wie wie andere ähm, andere wie wie Zucker und wie äh, Energy Drinks und wie Zigaretten alle irgendwie in einer gewissen Art und Weise ähm, Endorphine ausstoßen und uns glücklich machen und wir dadurch natürlich in eine gewisse Richtung getrieben werden, ist ja vollkommen klar. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich am Anfang sagen wollte, aber du wolltest einspringen, du wollte dein dein Einatmen wurde immer stoßhafter. <lacht>
0: Ja, aber ich musste bei Nudeln mit Ketchup gerade lachen, weil äh, alle etwas ostdeutsch geprägten Menschen können jetzt wahrscheinlich relaten, weil ich irgendwann noch festgestellt habe, dass das so ein Ding ist. In meiner Familie, gerade in der Familie meines Vaters, ist es einfach gang und gäbe. Wenn du Nudeln über hast, dann werden die mit Zimt und Zucker gegessen.
1: Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ich habe es schon ein, zweimal gehört, aber ich habe es noch nie gemacht und ich kann es mir auch schwer vorstellen.
0: Es ist geil, es ist so verrückt, es klingt, es ist geil, aber es ist halt was, was, also ich meine, du mischst halt Kohlenhydrate mit Kohlenhydrate, am besten gibt es noch ein bisschen Butter dazu, damit du noch ein bisschen Fett dabei hast, also, früher tot, let's go, home, aber. Wenn Nudeln über sind, müssen die eh mit
1: Butter in eine Pfanne, also, weil Butter, Fett und Geschmack, also, das geht ja gar nicht anders. Oh, ein bisschen Ei drüber, ja. Dann noch, ein, genau, noch ein Ei drüber und ein bisschen scharfe Soße und schon hast du mich, nein, ähm. Ja, also das Thema Thema Essen ist ist ein schwieriges, ähm, was aber an sich, also an sich ist es leicht in Anführungszeichen, weil man ja einfach sagen könnte, jede Person soll einfach machen, worauf er sie wie auch immer Lust hat. Auf der anderen Seite ähm, ist Essen halt mittlerweile auch so viel mehr geworden. Ne? Also wie viel wie viel Leute Kochbücher schreiben, wie viele Leute irgendwie den den Lifestyle promoten und so muss man so muss man es machen und es gibt in der ganzen Industrie ohne jetzt den den hundertprozentigen Überblick zu haben selbstverständlich aus dem Bau raus sehr sehr viele gute Bewegungen ähm, gerade was so Alternativen angeht äh, wie gesagt ich bin absoluter Verfechter von äh, von den veganen veganen Frikadüsen die dürfen uns gerne sponsern äh, die jeweilige Firma die sich jetzt angesprochen fühlt ähm, die sind richtig geil. und Es gibt aber andere Entwicklungen, die natürlich, ähm, sagen wir mal sowas, was irgendwie groß Fastfood-Produktion und sowas angeht. Und dass das halt auch da, dass das ein Trend ist, der natürlich im Umkehrschluss wieder Einfluss auf die Nahrungsproduktion hat, äh, auf das Tierwohl hat, auf die äh, gerodeten Wälder und so weiter und so weiter. Das steht ja alles in, in Verbindung miteinander. Und das heißt, auch da gibt es natürlich Trends, die eher eher weniger schön sind. Deswegen, es hält sich, glaube ich, im Endeffekt im Großen und Ganzen wahrscheinlich die Waage. Aber werden wir erst in den nächsten Jahren sehen, wie das sich so entwickelt. Ne? Aber Thema Essen ist ein, ist ein geiles, weil es auf einen Seite natürlich einen selber glücklich macht. Teilweise auch so faszinierend ist, wie ich finde, was was Essen, was Menschen aus Essen gemacht haben. Schon mm. schon so eine Wissenschaft und ähm, einfach verrückten Stuff, die sich einfach an, an Dinge rantrauen. Unter halt dieser gesellschaftliche Aspekt, ne? der einfach der einfach ich glaube, damit hat es ja alles angefangen. Alle ums Feuer rum und Marshmallows braten. <lacht> äh, Homo Sapiens damals oder die Neandertaler. und
0: Die guten gesammelten Marshmallows vom Marshmallowbaum. Vom,
1: vom Marshmallow-Männchen. Vom Marshmallow oder <lacht> Marshmallow-Weibchen? Weiß ich nicht. Äh, einfach mit den Stöcken reingepiekst, rausgezogen und dann wächst er nach. Ist ja im Endeffekt <lacht> dem ist ja so. Ja, Martin, du wolltest eigentlich noch was erzählen, und zwar zum Thema, ähm, du hast dich fort und weitergebildet.
0: Ich habe mich fort und weitergebildet. Ist tatsächlich auch das erste Mal seit langer, langer Zeit gewesen, dass ich das so formell gemacht habe. Ich habe formell einer virtuellen Schulung beigewohnt. Und es war das erste Mal, dass ich eine Microsoft Fundamentals Schulung gemacht habe. Was lernt man in einer Microsoft Fundamentals Schulung?
1: Äh, Fundamentals. <lacht> alles klar, cool. Okay, ich komme zum nächsten Thema. Ähm, wir hatten Nein, so, also,
0: jetzt es ist tatsächlich für alles von Microsoft und das ja einfach eine Menge. Also, es geht halt bei ne, Office-Produkten, Excel, Outlook, Bums bis hin zu eben den großen erp System SharePoint, Azure, Serverlandschaften, bla, gibt halt zertifizierte und von Microsoft ausgearbeitete Schulung. Das ist dann wirklich für, aus Referentensicht so, wie es äh, auf mich wirkte. ist das wirklich so ein bisschen, du hast Punkt für Punkt, den du durchgehst, Schritte, die du dann im Testsystem mit den Leuten machst und die dabei begleitest und da darfst, also da kannst du, das ist so eng getaktet, da kannst du nicht groß von abweichen. Und äh, ich habe ja schon mal erwähnt in den letzten Jahres oder irgendwann im Laufe letzten Jahres, dass ich mich jobtechnisch intern verändern werde. Ich werde halt äh, Projektleitung für ein Microsoft-basiertes CRM, also Customer Relationship Management. Und da haben wir halt jetzt die Schulung mit dem Team gemacht. Und ja, es waren halt zwei Tage wirklich einmal um die Lampe fliegen mit allen Grundlagen, rund um die fünf Module, die zu diesem Bereich bei Microsoft gehören. Und Einfach basic mal wirklich alles mal, ne, was macht was, was ist mit wem verbunden, worauf musst du achten, bla bla. Und also inhaltlich hat das auf jeden Fall eine Menge gebracht. Ich meine, wenn du die Prozesse kennst und weißt, wie so ein System aussehen könnte, sollte oder wenn du irgendwie mal vergleichbare Systeme gesehen hast, ist das jetzt nicht revolutionär. Aber im Zweifel einfach mal den Überblick über alle fünf Module zu haben und zu gucken, wie die miteinander auch interagieren. Und wenn du quasi im Marketingmodul irgendwo einen Lead generierst, sprich einen Kontakt hast, wo wird das dann zu einem äh, Qualität, qualitativ angereichertem Kontakt überführt? Wann wird der Kaufinteresse quasi auch von der AI reininterpretiert und so weiter? Und wie geht's dann quasi irgendwann bis zum Auftrag im Salesmodul? Mhm. Und das ist schon ganz spannend gewesen, aber ich muss sagen, aus meiner Didaktikerseele, die ich ja nur noch aus meinen, äh, meiner eigentlichen Profession habe, könnte man das schon so, vor allem was Interaktion und irgendwie Selbstlernkompetenz und sowas angeht, schon auch nochmal ein bisschen anders strukturieren. Also es war halt im Grunde sehr viel, wir haben diese Funktion, jetzt drückt ihr da drauf, jetzt geht ihr dahin okay, jetzt hat das und das funktioniert. Habt ihr es verstanden? Schön, wir haben aber leider keine Zeit für Rückfragen. Also machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Programmpunkt. Hm. Und das ist, könnte man einfach besser machen und bei einer Firma wie Microsoft, muss ich sagen, da würde ich mir schon wünschen, dass sie sich mal ein paar Didaktiker leisten, die sowas konzipieren. Aber würdest du das
1: weiterhin als ähm, ja virtuelle Präsenzschulung ähm bevorzugen oder als Selbstgesteuertes, selbstgesteuerte ähm, E-Learning-Einheit oder selbstgesteuertes ähm, Modul?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Also so wie es jetzt ist, könnte man, glaube ich, mehr draus ziehen, wenn man es einfach als E-Learning aufbaut. Sagt hier, du hast die Programmpunkte, geh da durch und geh vor allem in deinem eigenen Tempo da durch. Mhm. Ich meine, wir waren immer eine unternehmensinterne Gruppe, das heißt, da konnten wir schon auch Rücksicht aufeinander nehmen und so und das dann halt ein bisschen steuern, aber wenn du da einfach in einem offenen Seminar bist mit irgendwie zwölf Leuten aus unterschiedlichen Richtungen, dann äh, ist das so ein bisschen frisst oder stirbt vom Tempo her, hm. aber ansonsten glaube ich, als virtuelle Schulung ist es deutlich sinnvoller, als wenn du es wirklich in einem Raum machst, weil am Ende des Tages hast du dann eine Frontalbeschallung und jeder sitzt vor seinem Laptop und versucht irgendwie mitzuklicken, hm. Das äh, wäre, glaube ich, noch räudiger, als wenn du es halt irgendwie wirklich Also ich ich fand's, ich fand's, bin ja eh inzwischen echt Heimscheißer Deluxe, weil ich Homeoffice so viel sinnvoller finde als im Büro sitzen. Hat seine Berechtigung für bestimmte Dinge. Verstehe ich alles. Aber ich bin zu Hause so viel effizienter. Mhm. Und da fand ich dann die zwei Tage Schulung jetzt zu Hause sitzen, das hier quasi mir auch einrichten können, äh, irgendwie mich selber mit Essen und allem Rahmenbedingungen und so eigenverantwortlich versorgen können und so finde ich Fand ich schon sehr gut so. Mhm. Ja, das glaube ich. Ähm,
1: ich weiß gar nicht, wie Das wird wahrscheinlich aufwendig und teuer sein, aber ich frage mich immer, warum weniger Also warum vergleichsweise, und da auch wieder gefährliches Halbwissen und keine Marktübersicht, aber warum gefühlt meiner Meinung nach oder meines Empfindens nach so wenig Unternehmen auf ähm, Testplattformen setzen? Also eine Testumgebung, wo du sagst, erstens hast du hier eine Art Lead, eine Anleitung oder ein Onboarding, sagen wir mal die ersten, das hat ja Adobe zum Beispiel bei seinen Produkten, ne, sagt, okay, du bist bei Premiere Pro zum allerersten Mal drin, ich bringe dir jetzt quasi in einem, in einem Modul, jedes Modul hat irgendwie 30 Schritte oder sowas, äh, wie fügst du ein Video ein, eine Datei, wie lädst du die hoch? Das sind fünf fünf Klicks, die ich mache und die werden dir halt äh, als Lead vorgegeben. So. Mhm. Das heißt, das ist halt auch selbst, denn du kannst vor und zurückgehen, Es steht immer noch ein Beschreibungstext dazu. Und du bist natürlich halt in der in einer Oberfläche. Klar, Adobe ist jetzt, du bist in deiner eigenen Oberfläche. Du machst jetzt ja nichts live in einem Live-Programm in dem Sinne. Aber selbst wenn du, sagen wir mal, irgendein CRM hast und da ist eine Erweiterung, ein Plugin oder sowas gekommen oder irgendwie sowas, dass man sagt, okay, wir, wir, wir lagern das aktuell mal aus und es kommt auf eine, auf eine Testebene, wo du nichts kaputt machen kannst. Mhm wo du immer wieder sagst, Reset äh, und quasi so eine Art äh, Game-Editor. So mhm. Das hast du ja bei, bei Spielen wie League of Legends, wo du zum Beispiel sagen kannst, okay, ich kann mir jetzt hier irgendwie meine, meine Attrappen hinstellen und kann sagen, okay, wir haben keine Cooldowns und ich kann sagen, wir haben, keine Ahnung, alles, alles an Equip und was ich brauche. Und dann kann ich hier einfach mal frei rumtesten, wie Mechaniken funktionieren, wie das geht. Und genau sowas stelle ich mir eigentlich viel, viel häufiger vor, gerade in dem Bereich Software-Schulung. Oder wenn du ein Produkt hast, dass du sagst, das ist so komplex, da muss man, da reicht es nicht, wenn man einfach sagt, hier musst du jetzt klicken, damit A passiert. Weil alleine dieses, das, das Erklären von, was passiert, wenn du auf diesen Knopf drückst, ist, glaube ich, schon ineffizienter, als dass es quasi selbst erlebt wird. Ne? Also einmal falsch machen oder einmal draufklicken, merken, okay, oh Gott, was ist jetzt passiert? Verdammt, einmal zurück. Okay, war wohl nicht richtig. Nochmal. Mhm. Das der Ich glaube, der Lerneffekt ist viel, viel höher und die Leute fühlen sich viel, viel sicherer, auch in einer Umgebung selber ausprobieren zu können. Mit einer gewissen Anleitung natürlich. Aber ich glaube, das bedarf halt super viel Aufwand und auch super viel Didaktik natürlich, die da reinfließt, in was können denn für Fehler auftreten? Was macht denn Hinz und Kunst quasi für Fehler, auf die wir hinweisen, die wir umgehen
0: wollen zum Beispiel? Ja, ich glaube, also gerade ab einem gewissen Niveau, wenn du einfach schon quasi aus der Prozesssicherheit herauskommst und weißt, was du abbilden willst. Und dann halt schon, und das ist halt das, das Problem so ein bisschen bei einer Microsoft oder irgendwas in der Größenordnung, würde ich das auch erwarten wollen, dass sie zumindest, weil das, das Problem bei solchen Systemen ist, dass die ja generisch für alles sind. Das heißt, so ein Warenwirtschaftssystem oder auch so ein CRM ist erstmal von der Funktionsmöglichkeit und von der Konfigurationsmöglichkeit, dem System ist scheißegal, ob du irgendwie eine Handwerkerbutze, ein Flughafen, ein Apotheker oder irgendwie irgendwas ganz anderes bist. Also von, du verkaufst Produkte über, du verkaufst Projektzeit bis hin zu, du bist, du hast beides und hast irgendwie Entwicklungen, die zu Produkten führt. Oder du bist ein Händler, der quasi bei sich einkauft oder beziehungsweise selber verkauft und dann Anfragen an weitere Händler stellt kannst du alles da drin machen. Das heißt, wenn du einfach nur so ein unkonfiguriertes Basissystem hast, hast du da 20 Millionen Knöpfe, die halt alles und nichts können. So, und dann bräuchtest du halt wirklich, und wie gesagt, bei einer Microsoft könnte man sowas erwarten, finde ich, dass du sagst, okay, du hast eine Vertriebsorganisation mit Produktion, du hast eine Vertriebsorganisation mit Projektzeit und so weiter und so fort. Oder du hast eine Firma, die nur Wartungsarbeiten macht und bist dann halt im Field-Service-Bereich unterwegs oder im Customer-Service. So. Also, da einfach dann so ein vorkonfiguriertes Testsystem kriegst, was auch schon Daten drin hat, mit denen du nichts kaputt machen kannst, wo irgendwie so so Beispieldaten und sowas drin sind, ne? Kundendaten, Kontakte, Probleme, irgendwas. Das geht, aber da brauchst du, glaube ich, schon ein gewisses Vorwissen für. Und das wäre, wenn du es sauber aufbaust, wäre das auf jeden Fall ein Mega-Ding. Aber.
1: Wird wahrscheinlich auch super riesig einfach. ne? Also ja. es ist ja bei diesen ganzen komplexen Systemen halt einfach, wenn du jemandem von der Pike auf erklären willst, wie ähm, gerade CRM-Systeme ähm, halt gestreut werden und wie das ganze Thema funktioniert, reicht es ja nicht erstmal nur zu sagen, okay, das ist alles möglich, sondern du willst dann ja auch in die Verzweigung gehen. Also man, man müsste das dann quasi wie so eine Art Spinnennetz im Aufbauen das in, im Kern. Halt einfach erstmal, das ist es allgemein. Und da haben wir jetzt quasi die, die Fäden, die jetzt gesponnen werden zum Vertrieb, das sind die Fäden, die gesponnen werden zum Lager, das sind die Fäden, die gesponnen werden zum, keine Ahnung, zum Marketing. Und dann, dass man das quasi wie so ein, wie so ein Spinnennetz quasi, ähm, ja, zirkulär aufbaut und sagt, okay, wir gucken uns erstmal den Punkt an und immer, wenn es Verknüpfungen gibt, dass man die halt natürlich auch irgendwie in einer gewissen Art und Weise sinnvoll einbaut. Aber da, und das ist eigentlich das Spannende, und das hatten wir auch kurz das Thema angerissen, kurz vor, ähm, bevor wir dann die Aufnahme gestartet haben, dass das natürlich sehr, sehr viel, also diese diese Systeme oder auch bestimmte Abhängigkeiten von Systemen und dann grundsätzlich Fort- und Weiterbildung, Verständnisse schaffen für neue Prozesse, für neue Kulturen und so weiter, halt ein sehr, sehr großen, großer Aufwand ist, den, hoffentlich in der Zukunft auch noch mehr und mehr Unternehmen halt sehen, mhm. aber dass das nicht nur ein Aufwand ist, und da ist ja immer der, der das ist auch nichts Neues, dieser schöne, schöne Begriff mit, oder der schöne Satz mit, ähm, auch Digitalisierung ist nicht, kein, kein reines IT-Projekt. Also, es bedarf halt an jeder Stelle auch ExpertInnen, ExpertInnen, die mit sich mit den Themen auseinandersetzen können. Und das müssen nicht immer nur irgendwelche Leute sein, die in der Fort- und Weiterbildung oder Personalentwicklung unterwegs sind, sondern du brauchst auch Leute aus anderen Bereichen, die sich damit auseinandersetzen und nicht und und ich glaube, das ist ein, ein, ein in vielen Bereichen aufgrund natürlich auch von wirtschaftlichen Denkweisen vollkommen klar, aber ein Trend, der halt einfach besagt, Naja, das können doch unsere Mitarbeitenden nebenbei machen,
0: mhm.
1: so 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 ein bisschen äh, ja, Marten, dem traue ich auch nebenbei zu, dass er unseren Instagram-Account führt. Weil das ist ja ein junger Mitarbeiter, der kennt sich damit ja aus. Der kann ja mal eben kurz unseren, unseren Instagram-Account damit füllen. Dass du aber im Endeffekt dir zusätzliche Zeit dafür einplanen müsstest, dass du dann deine Sache ja auch gut machen willst. Also dir irgendwie einen ein Storyboard schreibst, was willst du überhaupt posten, die Materialien ranschaffen musst und so weiter und so weiter und dir überlegst, wie du das Ganze betreust. Und dann natürlich auch noch, falls dort geantwortet wird, musst du ja auch antworten. Also, und das dann halt einfach gesagt, das geht halt alles nebenbei, obwohl es eigentlich eine Arbeit ist für ein zwei-, drei-, vierköpfiges Team sofort wieder. Ähm, das das ist, glaube ich, insgesamt ein großes Thema und das bezieht sich ja auch bei auf diese äh, die Prozesse, wenn man selber sagt, ich möchte etwas erklären. Ne, das reicht nicht, wenn du eine Person heransetzt und sagst, mach das mal nebenbei. Erklär mhm. das mal nebenbei. Oder mach mal eben nebenbei eine Schulung. Sondern, dass du halt wirklich Personen brauchst, die sich da konzeptionell hinsetzen und sagen, wie wollen wir denn überhaupt das ganze Ding in den Gesamtprozess einbinden? Welche mhm. Materialien brauchen wir? Müssen diese Materialien erstellt werden oder gekauft werden? Und das sind das sind so Sachen, die die mich teilweise in gewissen Branchen auch zu weiß zu treiben, weil natürlich gesagt wird, dafür müssten wir neue Leute anstellen, dafür haben wir kein Geld. Und in manchen Branchen muss ich einfach sagen, das ist genau das, was nicht kommuniziert wird. Also, das ist genau gegensätzlich als das, was man so hört. Ne? Man hört von überall quasi, Auftragsbücher sind voll, der Wirtschaft geht gut, es boomt alles, wir haben nur zu wenig Fachkräfte. Um dann gesagt zu bekommen, ja, äh, an sich stellen wir ja nicht ein dafür, das machen ja unsere Mitarbeitenden nebenbei. Mhm so Also das ist das das ist natürlich von Branche zu Branche auch unterschiedlich und auch von Land zu Land, klar. Äh, aber das ist so eine Sache, die irgendwie nicht einhergeht,
0: wie ich finde. Ja, es ist einfach auch ein Stück weit ein Problem, dass man nicht so, äh, ja, dass, dass viele Leute einfach nicht das große Ganze im Blick haben. Und das ist, glaube ich, genau die Krux des Ganzen, wenn du... Den Blick hast, auch mal zwei Schritte und mehr vorauszuschauen und zu sagen, okay, wir müssen jetzt Personal anstellen, was unsere Prozesse effizienter macht, damit wir die dann digitalisieren können, weil wir damit dann in fünf Jahren so viel Mehrwert generieren damit, dass wir einfach, dass sich die Investitionen jetzt gelohnt hat das so zu betrachten und auch so abstrahieren zu können. Und das dann auch, ich meine, logischerweise geht da viel schief und das ist zeitintensiv und da gehen auch wirklich mal Dinge richtig in die Hose. Aber es muss halt sein, der steinige Weg muss halt gegangen werden. Den muss man als äh, kleine Drei-Mann-Bude jetzt nicht unbedingt als First-Mover auf der Welt machen, aber man kann sich dann zumindest schon mal ein bisschen angucken, wie machen es denn die Größeren und was davon kann ich für mich nutzen, wenn es bezahlbar wird. Übrigens, Stichwort Instagram nebenbei machen. Wie gut das funktioniert, kann man sehr gut auf der Pech- und Schwafe Seite äh, verfolgen. Deswegen folgt uns gerne auf Instagram, damit ich dann noch motivierter bin, das zu tun.
1: So sieht's aus. Oder falls jemand das ähm, auf, auf Basis eines Volontariats machen möchte, auch sehr, sehr <lacht> gern gesehen. Äh, aber ja, da fällt mir gerade eine Frage zu ein, als du, du gerade erzählt hast. Äh, wie ist so deine, deine Einschätzung, ähm, was die Nutzung oder die, die, wenn man mal die zwei Dinge gegenüberstellen. Auf der einen Seite, ich bin Unternehmen und ich brauche etwas und ich richte mich, sei es jetzt Fort- und Weiterbildung oder Material oder Social-Media-Betreuung oder irgendwas, ist ja jetzt erstmal egal. Gehe ich in Punkt A zu einer Agentur und es mir ein. Mhm. Also ich kaufe mir Personal mehr oder weniger über einen, über einen Dienstleistungsvertrag ein. Oder Variante B, ich mache eine Abteilung draus oder ich stelle Leute an, die dementsprechende Abteilung dann schaffen, aufbauen, wie auch immer. Hm. Also gibt wahrscheinlich noch andere Möglichkeiten nebenbei, aber das sind so die zwei die zwei großen. Was ist so deiner deiner Meinung oder deiner Denke nach irgendwie das, was überwiegt aktuell?
0: Hm, kommt sehr drauf an. Also ich glaube, da gibt es alle Formen und Farben und viele Wege davon können funktionieren oder funktionieren einfach äh, tagtäglich in Beispielen. Wenn man eine Agentur hat, hat man in der Regel so diesen Effekt von, es kommt von außen, es kostet was, also muss es wertvoll sein. Und dann wird dann auch mehr darauf geachtet, dass die Ressourcen halt nicht verschwendet werden, sondern wirklich auch genutzt werden. Gerade wenn du so eine Einzelposition schaffst, die auch je nachdem, wie hierarchisch oder nicht hierarchisch dein Laden ist, auch einfach im Organigramm überhaupt nichts zu melden hat oder irgend so eine Stabstelle am dritten Ast des unteren Baums äh, jenseits von Eden ist, dann hast du einfach überhaupt keinen Schlüssel, damit jetzt alleine die große Veränderung äh, reinzubringen, wenn es nicht klar in deiner Strategie verankert ist. So, du musst erstmal die ganze Organisation dann auch auf den Weg bringen, zu verstehen, warum wir was tun und was davon die Zukunft ist und warum ja, letztlich, äh, das uns alle irgendwie weiterbringt, wenn wir das unterstützen. Auch wenn man jetzt im ersten Moment nicht unbedingt den Sinn davon sieht, dass wir jetzt auf einmal schöne Bilder auf Instagram posten. So einfach der Organisation, und das erlebe ich tatsächlich tagtäglich, verdeutlichen, dass wir Abteilungen oder Projekte oder so nicht zum Selbstzweck tun, damit Leute beschäftigt sind und irgendwie irgendeinen Blödsinn formulieren, sondern dass das wirklich im Kontext einer Strategie äh, ist eine Riesenkunst. Und ich glaube, das gibt so viele Unternehmen, die das einfach nicht, nicht, nicht richtig hinkriegen, das in die DNA eines Unternehmens zu bringen, einfach weil sie so sehr im operativen Klein-Klein verhaftet sind. Und sagen, okay, ich habe jetzt aber das Problem, dass ich gerade einen Kunden äh, machen muss, also kann ich jetzt kein Interview für unseren Blog äh, führen oder irgendwie mal über unsere neueste Produktentwicklung mhm. reden, weil das interessiert mich und meinen Kunden ja jetzt gerade nicht.
1: Ja, ja auch das sinnvoll zu gestalten, ne? Also operatives Geschäft mit allem anderen nebenbei und vor allen Dingen auch, dass die, das ist eine Sache, auf der ich immer rumkaue, zu sagen, wenn man diesen, wenn man diesen extra Schritt geht und sagt, okay, ich habe jetzt äh, auch von von mir aus aus den Erfahrungen des operativen Geschäfts etwas, was ich halt berichten kann, wird dadurch ja im besten Case oder im besten Fall das Ganze lebendiger, du schaffst mehr Aufmerksamkeit und du kriegst theoretisch potenziell neue Leute, die sich für das Thema interessieren und hast neue Kunden geschaffen. So, also äh, ist natürlich die Wunschvorstellung klappt, allerdings ist halt Marketing oder auch grundsätzlich ne, Instagram und Storytelling und der ganze Kram ist ja nicht umsonst, dass darauf rumgehackt wird und dass es, dass es ein, valides, ein valides Thema ist, worüber sie wirklich aktiv geredet wird und sich Leute halt thematisch mit auseinandersetzen und teilweise ExpertInnen dafür sind. so Weil es halt funktioniert. So Sonst würde ja einfach das äh, das Ganze einfach nur, so, also es würde sich nicht halten, wenn es halt einfach nur ein Thema ist, wo gesagt wird, wir schmeißen drei, vier Wörter in den Raum, aber da ist nichts dahinter. So, Das würde ja nicht passieren. Aber apropos ähm, Dinge in den Raum schmeißen und da ist nichts dahinter. Ich bin darin <lacht> sehr, sehr gut übrigens. Äh. Ähm, und ich hoffe, du wirst diese Überleitung Genauso feiern wie ich gerade, das schon innerlich tue. Äh, lass uns über den neuesten äh, Marvel-Film reden, <lacht> <lacht> äh, der demnächst rauskommen wird. Ähm, ich war neulich im Kino. Äh, grundsätzlich erstmal ein kleiner Rant dazu, im Kino mit zwei Sitzen zwischen jeweils allen Leuten Abstand und trotzdem Maske tragen während der ganzen Vorstellung. Naja. Aber wir durften die Masken absetzen zum Popcorn, Popcorn essen. Ich hatte eine große Popcorn-Packung, deswegen hatte ich mehr oder weniger die Maske auch permanent unten. Ähm, und hast die ganze Zeit die Luft angehalten dabei. Richtig, weil ich ja auch nicht mich am Popcorn verschlucken wollte. Deswegen, das ist, also, es war eine Win-Win-Win-Situation. <lacht> Nichtsdestotrotz, ich habe Ancharte äh, geguckt und äh, mir ist aber im Vorspann etwas aufgefallen oder in der Preview zukünftiger Filme. Mhm. Marvel hat einen neuen Film raus oder wird einen neuen Film rausbringen nicht nur einen, aber ja, rede ja. weiter ja, nicht nur einen, genau, der jetzt im, im Sony Spider-Universe, Spider-Verse wie auch immer, angesiedelt ist und zwar äh, Morbius mhm. ich habe davon vorher noch nie was gehört ne? also dass das ein Ding ist ähm, und ich muss sagen, ich habe mich jetzt auch jetzt im Nachhinein nicht mit der Geschichte und mit dem, worum es denn eigentlich wirklich aktiv geht, bis auf den Wikipedia-Eintrag, der sehr kurz gehalten ist, tatsächlich, wie ich finde, äh, damit groß beschäftigt. Aber das, was ich gesehen habe, hat mein Blut schon wieder kochen lassen. Hast du dich denn mit diesem Thema auseinandergesetzt, Martin? Hast du schon etwas davon gesehen?
0: Ich habe den Trailer von Morbius auch gesehen. Irgendwie, ich weiß glaube, der wurde mir sogar als Werbung vorgeschlagen ich beschäftige mich ja mit Marvel generell schon ganz gerne und ich habe, glaube ich, auch fast alle Filme, auch die, die jetzt zuletzt kamen, auch gesehen. Aber ja, es ist einfach, man merkt halt, dass du gerade so eine entschleunigte Phase hast, jetzt mal Spider-Man ausgenommen, nach dem ganzen Avengers Endgame und äh, Infinity War und so dem Riesen-Bollwerk, was da einfach zu Ende ging der letzten zwölf Jahre oder was das waren. Und das, das, da wirkt jetzt alles, was gerade kommt, schon einfach deutlich kleiner, deutlich Du du hast die Charaktere noch nicht so lieb gewonnen. Das war natürlich am Anfang, als das MCU quasi anlief mit der Vision und Iron Man und so, war das auch noch nicht so. Aber mich haben die Le Sachen zuletzt schon unterhalten, aber nicht auf dem Niveau, wie es einfach davor der Fall war. Muss ich einfach so sagen. Wie gesagt, Spider-Man ausgeklammert. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt auf den zweiten Doctor Strange. Aber es ist halt genau der Punkt, dr Strange ist schon etabliert. Mit mm. dem kann ich was anfangen. Und ich mag diesen Charakter unfassbar gerne. Aber so Morbius und dieser komische weiße Deadpool und Oder ist das Morbius? Nee, Morbius
1: ist ja hier, hier der der, der Halb-Vampir, Halb Halb-Werwolf, gefühlt zumindest von der Darstellung. Ach ja. Und da anderes Moon Knight. Night Moon, ja. Moon Knight.
0: Ja, Moon Knight. So. Moon Knight.
1: Äh, ja, ähm ich muss sagen, den, den habe ich auch nicht gesehen. Ich muss sagen, er hatte mich, also, wenn ich die beiden Trailer und auch das, die, die, die Prämisse mal nehme, dass ich die beiden wirklich gucken wollen würde, wäre ich tatsächlich wirklich eher bei Moon Knight. Tatsächlich als, als einzige Begründung, ähm, dass mir der Schauspieler besser gefällt. Mhm. Äh, ich liebe Oscar Isaac tatsächlich. Ich finde, das ist ein wahnsinniger Schauspieler. Atreides! Ja, richtig, genau. Das lese ich übrigens gerade. Ähm, Super. Tatsächlich. Ähm, und ich muss sagen, ich also Jared Leto, 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 wie man auch immer um aussprechen will, ähm, ich bin kein Fan. Ähm, und ich muss sagen, als ich den Trailer von Morbius gesehen habe, war dieses, also meine bessere Hälfte hatte, hatte tatsächlich gesagt, er ist der wahre äh, Batman in Wirklichkeit äh, beim Gucken des Trailers wegen den ganzen Fledermäusen und so. Ähm, <lacht> Das, was ich hier mir gerade bei auch vorhin und gerade noch mal eben bei Wikipedia durchgelesen habe, es sagt mir, dass ich den Ich glaube tatsächlich, dass ich ihn gucken werde, aber ich werde nicht unvoreingenommen an diesen Film rangehen können. Mhm. Und ich glaube, das wird auch dazu führen, dass, was du meintest, dass, dass ich alleine eh schon eine andere Stellung zum Marvel-Film habe, aber ich auch tatsächlich mit auch gerade diesen neuen Charakteren überhaupt nicht relaten werde. Ich muss auch sagen, klar, natürlich. Ich mag Chris, Chris Hemsworth. Ich mag äh, äh, Chris Evans. Äh, das sind alles Charaktere, mit denen ich auch was anfangen kann, die mich jetzt auch begleitet haben. Ne? Die letzten, die letzten Jahre und ein paar Filme, von denen finde ich ja auch ganz annehmbar. Ähm, aber die neuen, das ist für mich tatsächlich auch. Das ist so ein bisschen wie. Ich habe neulich den den ähm, den Podcast zu äh, von den Rocket Beans hier bei der Binge. Mm. mir angehört. Und die haben über hier äh, Book of Boba Fett geredet.
0: So also wie jeder Podcast ever. Ja,
1: wie jeder, wie jeder Podcast. Und bei denen äh, spiegelte sich so das Meinungsbild durch nach dem Motto, die Serie hat keiner gebraucht, weil niemand wirklich sich für Boba Fett interessiert. Äh, man hätte das theoretisch so lassen können nach dem Motto, es ist halt ein cooler Charakter der irgendwie durch seine durch seine mysteriöse Art im Hintergrund steht und das sollte ja auch bleiben und ich habe so ein bisschen, ohne dass ich das selber gesehen habe und beurteilen kann, habe ich das erstmal für bare Münze genommen muss das aber auch sein dass ich bei diesem neuen Film auch sage, so dieses, da hat halt irgendwie keiner nachgefragt, es tut mir leid irgendwie so, das, das sind, das sind glaube ich auch Charaktere, die, die ganz schnell wieder verschwinden werden, wo keiner irgendwie groß sagt das ist jetzt mein absoluter Favorite Marvel mhm. ähm, Glaube ich zumindest nicht. Vielleicht gibt es ein paar Leute, die die das, die das anders sehen. Genauso wie hier bei, äh, wie heißt er, bei Venom. Da kann man, glaube ich, auch sagen, ja, Tom Hardy ist cool. Und das Prinzip von Venom ist auch irgendwie cool. Aber ich glaube auch, das ist von niemandem irgendwie der Lieblings-Marvel-Film. So, oder der Lieblingscharakter. Weiß ich nicht. Ähm, ah, also ich lasse mich da gerne eines anderen belehren. Aber ich werde dem Ganzen eine Chance geben. Ich werde äh, werd die gucken, wenn sie rauskommen, auch auf Streaming-Plattformen. Aber äh, ja, vielleicht gehen wir beide ja demnächst ins Kino zusammen.
0: Ja. Wenn das was? Ja, Lass mich noch mal kurz eben meinen Take auf auf die Marvel-Entwicklung raushauen. Äh, wir haben ja nur schon öfter auch drüber äh, gesprochen. Ich glaube, es ist einfach wirklich dieses Thema, die Charaktere, die das MCU bisher hervorgebracht hat, beziehungsweise die jetzt einfach so die Hauptprotagonisten der bisherigen Phasen waren waren halt Charaktere, die einfach popkulturell präsenter waren schon vorab. Durch Comic-Serien oder durch... Äh, also, klar, die diehard fans werden gehen als einen Charakter, der jetzt auch gerade kommt, aus Comics und aus jahrzehntelanger Verbundenheit heraus kennen. Aber es sind einfach so Dinge, die noch nicht so präsent waren, wie ein Iron Man, den man irgendwie schon mal gehört hat. Oder halt ein Captain America oder eben die großen Charaktere. Und selbst die weniger bekannten Helden, die eingeführt wurden, wurden dann immer auf Basis eines bestehenden Helden mit eingeführt. Es gibt ja auch tatsächlich, es war ganz spannend, Eternals ist ja insgesamt nicht so positiv bewertet worden. Und ich glaube, der YouTube-Kanal Nerdkultur oder so, irgendeiner von denen hatte eine wirklich drastisch andere Rezension im Video vom oscar -Hauen, einfach weil der sich monatelang vorher schon mit der ganzen Lore und der Backstory und allem der Eternals auseinandergesetzt hat und dann hat dieser Film einfach sehr viel Wissen bei ihm quasi weitergeführt und dann hat viel mehr einfach Sinn ergeben mhm. und ich glaube das ist generell so, die ganzen Charaktere die da jetzt kommen, wirken ein bisschen kontextlos aber vielleicht wird da jetzt auch so eine Phase aufgebaut, wo wir in zehn Jahren zurückgucken und sagen, ja irgendwie habe ich mich doch sehr an diesen Charakter gewöhnt und finde ihn sehr sympathisch mhm so das mag das mag durchaus sein auch dass natürlich die
1: die Charaktere ähm, die die Vergangenen schon präsenter waren vorher und auch natürlich jetzt über zehn Jahre der der Entwicklung genossen haben mhm. ne? die sind viel viel präsenter ist klar ähm, ob das die neuen erreichen werden weiß ich nicht oder ob man schon auch direkt so eine Voraversion äh, nee, nee wie heißt das nicht nicht eine Aversion ist ja aber das ist Positives schon vorher so eine Art leichte Blockade oder Abneigung mhm. hat einfach prinzip weil das die neuen sind weil es irgendwie so diese Entschleunigung nach Thanos gab und man sagt okay jetzt ist erstmal vorbei und alles was jetzt neu kommt ist erstmal hm, Nase rümpfen ähm, das das weiß ich nicht ich hatte mit einem Kumpel neulich noch mal eine Diskussion wo wir uns drüber unterhalten haben über den die die Problematik, die wir beide empfinden beim Thema Film versus Serie, mm. dass Filme halt das Problem haben, eine Geschichte, eine mitreißende Geschichte in kurzer Zeit zu erzählen. Und das ist die große Herausforderung. Bei Serien kann man sich natürlich viel, viel mehr Zeit lassen. Was, in der einen Seite kann das, kann das gut sein, dass man sagt, man kann Charaktere auserzählen und man kann sich Zeit lassen und auch mal irgendwie Dialoge vernünftig schreiben und muss nicht alles irgendwie schnell, schnell machen. Ähm und das Filme dementsprechend einfach das Problem haben, du hast meistens anderthalb bis zwei Stunden, wo du, eine, wo du Charaktere etablieren musst, du musst ein Problem oder eine Art äh, Handlung etablieren und dann muss das Ganze dementsprechend äh, ein, ein, ja einen Spannungsbogen haben, dann muss das einen Höhepunkt haben und das muss zu einem Ende geführt werden. Mhm. Und ich glaube, ich habe ich habe die meisten Klemmer, unabhängig von vom Studio, welches Filme produziert, einfach damit, dass es so Produktion gibt, wo man sagt oder wo ich persönlich sage, ist, wäre in der Serie besser. Sowas wie bei Morbius jetzt zum Beispiel. Also wäre in einer, vielleicht in einer Serie besser, einfach weil du dieses ganze Thema ein bisschen besser angehen kannst. Aber für eine Serie hat es dann auch nicht den Entertainment-Wert. Mhm. Also dass es in so, einer, in so einer weirden Zwischendimension ist, eigentlich zu Es ist schon, eigentlich schon mit einem Comic schon ziemlich gut da, wo es ist. Mhm. Und dass man daraus keinen Film macht, weil der Film ist zu oberflächlich und eine Serie, dafür hat das Ding nicht genug Feuer und nicht genug Tiefe.
0: Ja, da ist zu so wenig Fleisch an dem Charakter dran.
1: Genau. Und, und ich glaube, deswegen habe ich, habe ich teilweise auch einen Klemmer mit manchen Marvel-Sachen, wo ich mir, wo ich mir denke, für eine Serie, also einen Film, nehme ich euch nicht ab, weil er ist irgendwie nicht gut erzählt und ist viel zu hektisch und viel zu schnell und viel zu sehr auf Running Gags und Jokes. Daraus dann vielleicht eine Serie, aber dafür ist es dann auch viel zu langweilig. Also das vielleicht ist tatsächlich bei manchen Sachen auch einfach das Medium, welches bereits existiert mit den mit den Comics, einfach auch genau gut, so wie es ist.
0: Ja, aber damit holt halt auch niemand mehr hinterm äh, Ofen hervor, ne? Ist, das ist so. Ist richtig, da, ist, da kommt dann ist die Cashcow, ne? Außer ja. Zeitgefallen am Ende des Tages. Klar gibt es die Leute, die gerne Comics lesen, sei euch auch gegönnt, aber man trifft damit nicht mehr die, man landet damit nicht mehr den großen Wurf. Fertig. Ähm, ich würde auf jeden Fall dir empfehlen, auch nochmal die äh, Marvel-Serien, die zuletzt kamen, äh, denen eine Chance zu geben, weil da gibt es einfach richtig, richtige Highlights, muss ich wirklich sagen. Auch so Dinger, wo ich selber sehr skeptisch war und dann mal reingeguckt habe und dann haben die so einen geilen Turn, so eine geile Entwicklung gemacht, die ich ja nicht habe kommen sehen, wo ich dachte, What If zum Beispiel. War zwar mhm. ja sogar nur eine Comic-Verfilmung, aber mega geil. Und ich hätte nicht erwartet, aber nee, ich, ich spoilere da mal jetzt gar nichts mit, ähm, aber hat auf jeden Fall ja sogar Einfluss, wenn man den Trailern glauben kann, auf den nächsten Doctor Strange, weil da einfach Handlungsstränge zusammenlaufen. Und ja. das, das ist wieder das, was mich sehr fasziniert am MCU und wo die ganzen kleinen Bausteine und dieses Mosaiksteinchen, was jedes Mal dazukommt, mir dann doch immer wieder was gibt.
1: Ja, Nee, kann ich, kann ich auf jeden Fall, ähm, kann ich mitgehen, dass auch viele, viele ähm, Serien, die auch Animated, ne, also Animated Series jetzt, die die unabhängig jetzt vom, vom vom Publisher oder von Marvel oder wie auch immer rausgekommen sind, mich tatsächlich auch echt catchen. Also da haben sie jetzt auch nochmal dieses Thema mit ähm, Comic-Charaktere auch im Comic-Style. Auf, Le auf Leinwand zu bringen oder auf äh, auf die Plattform zu bringen, das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich sehr sehr toll finde, weil da auch noch mal ein anderes Erzähltempo und ein anderes ähm, eine andere Darstellung halt einfach noch mal gewählt werden kann, mm, ja. ähm, die die ich auch sehr sehr gut finde. Ja, aber gut, Marvel wird ewig ewig wahrscheinlich bei mir ein äh, richtiger eine Hassliebe <lacht> sein. Ich habe vorhin übrigens extrem witzigen Witz auf den Lippen gehabt. Ähm, jetzt ist aber viel zu spät, als du meintest, <lacht> als du meintest, die Die-Hard-Fans äh, haben ihre Lieblingscharaktere. Da wollte ich sagen, ja, John McClane. <lacht> aber ähm, es ist jetzt auch nicht mehr witzig. Der ist vorbei. Ja,
0: muss man dabei gewesen sein.
1: Ja, ja. muss muss man immer muss man <lacht> dabei gewesen sein. Das geht nie anders. Martin, ich möchte dir etwas erzählen. Und zwar möchte ich meine Trivia mal ein bisschen aufbauen. Und zwar ein bisschen Hintergrundwissen ähm, dir reinprügeln. Oha. Es geht heute um ein Tier, was wir alle kennen.
0: Mhm.
1: Das ist schon mal so. <lacht> äh, dieses, dieses Tier ist mir in zwei unabhängig voneinander spielenden, in von mir zwei unabhängig voneinander gespielten Spielen vorgekommen. In dem einen Spiel habe ich, bin ich auf dem Tier geritten mit meinem Charakter, und in dem anderen Spiel habe ich es zu Klump gehauen. <lacht> 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 ähm, Du hast es sicherlich erraten, es ist der Marienkäfer.
0: Ja, natürlich. Kurze, Erkl
1: kurze Erklärung dazu. <lacht> ich, sp ich spiele, wie viele andere auch, Lost Ark aktuell. Mhm. Und bin gerade in einer Mini Miniaturwelt. Habe mich quasi geschrumpft und kann somit auf Marienkäfern reiten. Oh, uh, geil. Und in der anderen Situation, im anderen Spiel, wurde ich geschrumpft, aber noch ein bisschen weiter, so dass Marienkäfer quasi doppelt so groß sind wie ich. In Grounded heißt das Spiel und äh, Spiele mit Freunden quasi Kinder, die im eigenen äh, Garten des eigenen Elternhauses quasi jetzt gegen Spinnen und Ameisen und was da nicht alles so kreucht und fleucht quasi auch überleben müssen. Mhm. Äh, und da haben wir Marienkäfer äh, zu Klump gehauen, weil die äh, geilen Loot haben. Ähm, deswegen es geht um Marienkäfer und ich fand diese Tiere äh, noch niemals richtig faszinierend, ehrlich gesagt, aber sie sind faszinierend. Mhm, das stimmt. Ich habe jetzt ich hab jetzt hier äh, ein paar Seiten aufgehabt und erst erstmal geguckt, was sind denn so, was sind denn so Facts allgemein, die einen so schocken würden. Ein paar Facts finde ich ganz, ganz cool, aber die schocken nicht. Aber das, was mich äh, beeindruckt hat, ist nämlich die Herkunft des Wortes. Und die Herkunft des Wortes, Marienkäfer oder auch Ladybug, ähm, kommt aus einer Zeit, wo die Menschen noch ein bisschen weniger wissenschaftliche Bildung genossen haben mhm. und mehr geglaubt haben. Nämlich war das so, dass wenn damals früher in Europa die Bauern, die Felder, die Pflanzen, das alles, was angebaut wurde, von Schädlingen befallen wurde, Und die Bauern sich hingesetzt und haben gesagt, wir können ja jetzt nicht düngen, wir haben keine Dünger, wir haben keine, keine Pestizide, wir können da nicht gegen angehen. Mhm. Und unsere Ernte Ernte geht in den Arsch. Da ähm, haben sie sich hingekniet, haben gebetet. Naja, und nicht aufgrund des Betens kamen die Marienkäfer, sondern die kamen, weil es da Futter gab. Ne? Marienkäfer sind Schädlingsbekämpfungsmittel, natürliche. Ähm, ja, und somit wurden viele Ernten dementsprechend auch durch Marienkäfer ähm, ja. gerettet. Die Ernte wurde dementsprechend gerettet, genau. Und äh, die Bauern... Ähm, nannten quasi damals dann die Käfer und zwar, es ist, ich verstehe nicht warum, aber die Vögel unserer Dame. Und mit der Dame war die heilige Jungfrau Maria genannt. Mhm. Das heißt, es sind, weil es Käfer waren, die Käfer der Marie. Also Marienkäfer.
0: Der Jungfrau ah. Maria.
1: Genau. Und äh, ja, ich kann könnte jetzt noch ein bisschen was erzählen, aber ein, allgemein sollte man einfach nur wissen, Marienkäfer sind extrem cool. Es gibt äh, über 5000 verschiedene und ähm, ja, nicht alle haben Punkte. Ich glaube, das äh, ist das Entscheidendste.
0: Tatsächlich wusste ich nicht, wo dieser Name herkommt. Und jetzt, wo du sagst, wo du es erklärt hast, klar, macht absolut Sinn. Also äh, danke dafür, mal wieder eine Wissenslücke Genere. geschlossen. Ich erinnere mich bei Marienkäfern immer noch äh, an meinen Bio-LK zu äh, so Abi-Zeiten, wo wir tatsächlich über Marienkäfer auch gesprochen haben, weil es gibt die ja in Schwarz und in Rot. Und die haben halt unterschiedliche Verteilungen, je nach Jahreszeit, wie viel es davon prozentual gibt, weil die schwarzen natürlich das Sonnenlicht besser nutzen können, wärmer werden, wechselwarme Tiere, Käfer halt, und wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, sind die halt schneller am Start als die roten. Und äh, das fiel mir gerade noch so ein zu Marienkäfern, aber äh, ja, cool, danke. Gerne, gerne. Und
1: äh, wenn ihr weiteres über Marienkäfer wissen wollt, einfach mal Google anschmeißen. Ja, wie bei allem unser tier eigentlich kann man einfach nur Google einschmeißen, weil mehr machen wir ja auch nicht. <lacht> so, oder wir gucken eine BBC-Doku oder irgendwie sowas. Oder wir kriegen ja. Hinweise von Hörern. Oder wir kriegen Hinweise von HörerInnen. Sehr, sehr gern auch äh, für die Zukunft wieder genommen. dann müssen wir selber nicht auf die Suche gehen, ganz einfach, das ist <lacht> Arbeitsersparnis, so, sind wir, sind wir mal realistisch. Ja, Martin, das hat Spaß gemacht, ähm. Wir sehen uns. Äh, wir können ja einen kleinen Sneak-Preview auch für nächste oder übernächste Woche geben. Äh, wir haben nächste Woche ein äh, Treffen mit einer anderen Gruppe, nicht die Raclette-Gruppe, sondern eine. Äh, ja. Eine nennen wir sie einfach beim Namen unsere unsere Bad-Höhle, nein, ähm, <lacht> mit der mit unserer mit unserer äh, jungs truppe unsere Schwafelrunde. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was da für Informationen fließen werden, was wir dann danach berichten können. Also ich bin da wirklich ein bisschen echt gibberig drauf, ne?
0: Ja, vor allem, weil einer unserer Kumpels jetzt schon seit Wochen eine Geschichte anteasert. Also es gibt auf jeden Fall wieder Gossip. Insofern würde ich sagen, machen wir den Sack zu für heute. Ich äh, denke, es wird interessant bleiben die nächsten Tage auf die gute und die schlechte Art. Insofern lasst euch nicht zu sehr runterziehen von dem ganzen Blödsinn da draußen, bleibt positiv und achtet auf euch selber vor allem, dass ihr da nicht zu sehr vor die Hunde geht und euch stresst. Abgesehen davon, ja wie üblich gesund bleiben. Corona ist übrigens auch noch. Von daher, tschüss it off.